1: Вот давайте сейчас как раз о жизни во всех ее проявлениях и поговорим. Да. Отчего это лучше, вы... чем о войне. Это правда, это правда. А чего вы, дорогие друзья, боитесь? Боитесь больше всего. Расскажите нам об этом. Напишите нам в Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 97.02. Или позвоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Ваши сообщения читаем. Ваши звонки, соответственно, слушаем своим беседу. Не просто так. Мы об этом заговорили, потому что тут в такой составил такую карту страхов россиян за прошедшую осень. Она уже, между прочим, прошла, уже зима у нас началась. То есть ВЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения, опросил россиян, каких проблем в жизни вы, дорогие друзья, опасаетесь больше всего.
2: И... Валерий Валерьевич, о чем говорят россияне? Ч ⁇ боимся мы? Да, вопрос так звучал. Как вы оцениваете вероятность появления следующих проблем в вашей жизни? И вот на нашем сайте результаты представлены, их довольно много. Мы там, значит, суммировали два варианта ответа. Первый вариант, полностью уверен, что это случится или уже недавно случилось, либо скорее случится. Ну, то есть это такая как бы тревожная часть ответов. Угу. Ту группу, которая говорит, все будет нормально и вообще ничего этого не будет, значит, мы не стали публиковать, но... Для легко ее можно путем вычитания из 100% получить. Давайте о болях, о страхах, о бедах и так далее. Да, кстати, здесь данные мы представили не только за осень, Мы представили за 10 месяцев с января по октябрь включительно, ноября еще нет. На эту
1: динамику смотреть интереснее всего.
2: Да, и есть еще второй вариант представления. Мы взяли октябрьские данные и их показали в возрастной развертке, то есть как различные возрастные когорты наших соотечественников реагируют на те или иные страхи. Ну, давайте сначала про динамику, потом про статику. Очевидно, год бьется на несколько крупных таких отрезков. Первый отрезок это с января по середину марта примерно, когда одна была повестка, затем все резко ломается, пандемия начинается, мы уходим на самоизоляцию, все падает, что называется, социальное самочувствие, и это продолжается где-то до конца мая. Потом постепенно восстанавливаемся, выходим на свободу, тепло становится, в общем, кто-то даже в отпуск уезжает. Ну, в общем, кажется, происходит нормализация. Увы, в конце сентября опять все поворачивается в другую сторону, приходит вторая волна или что-то наподобие этой второй волны, и опять все показатели социального самочувствия падают, что, естественно, а страхи растут. Вот такая ломаная динамика в течение всего одного года». Как она на страхах отразилась? Ну, смотрите, самый ярко выраженный страх – рост социальной несправедливости, неравенства между людьми. Он и до пандемии, вот январские данные, был самый высокий, тут 65% полагали, что это в ближайшее время случится или уже случилось или скорее случится, сейчас еще больше, 70%, ну, не намного больше, но, наверное, больше уже просто некуда расти, и так очень высокая доля, больше двух третей говорят, что это вполне вероятно, либо уже происходит. На втором месте снижение доходов. Ну, корреляция достаточно высокая, очевидно, у кого больше денег, у того больше и прав, так люди у нас оценивают реальную ситуацию. Есть юридическая ситуация, мы все равны, у нас у всех права, законы их гарантируют, но вот есть реальная жизни и получается что все не совсем так вот и 68 процентов говорят что вот их главный страх это снижение доходов. второе место повторюсь и еще тройку замыкает дороговизна инфляция рост цен конечно в сочетании с нашими доходами то есть станут слишком дорогими привычные товары не сможем больше их покупать 67 процентов вот этого боятся вот так, такой такой трио или первая тройка страхов,
1: я бы, честно говоря, четвертый пункт тоже туда добавил, потому что очень близкие результаты. А дальше уже
2: идет большой разрыв. Да, на четвертой позиции это тоже объяснимо. Все связано со здравоохранением общественным то есть отказ в оказании бесплатной помощи, либо плохое качество бесплатной медицинской помощи. Шестьдесят два процента говорят об этом. Кстати, смотрите, как интересно в январе об этом 61% говорил. То есть, примерно как и сейчас. Да, примерно как сейчас. Но между этими двумя пиками лежит отрезок с марта по сентябрь, когда доля тех, кто об этом страхе говорил, была существенно меньше. То есть как раз-таки в марте и в апреле первая волна ковида, этот страх пошел вниз. И очень
1: резко. Очень резко, резко,
2: резко, да. И это, конечно, было связано с тем, что медицинская наша система здравоохранения мобилизовались. И, в общем, мы увидели врачей, героев. И, в общем-то, не так много было заболевших, но помощь оказывалась достаточно оперативно. Сейчас ситуация хуже. Явно это связано с перенапряжением системы здравоохранения с тем, чтобы что сами медики уже устали, многие из них выгорели, переболели. И люди это чувствуют. Вот. Ну, о чем меньше беспокоиться, тоже надо, наверное, сказать, потери работы. Вот, как ни странно, она только на пятой позиции. Это говорит о том, что, конечно, боимся мы безработицы, но не так сильно. Этот страх тоже стал более выражен, чем в начале года. Тогда 37% об этом говорило, сейчас 44%. Но все-таки, значит, только на пятой позиции. Что еще? Беспорядки. Политик. Беспорядки внутри страны, акции протеста и так далее. 35% этого этого боятся шестая позиция на седьмой позиции разгул преступности кстати пик страхов был в апреле-мае связанный с разгулом преступности тогда
1: Ин- интересно почему
2: ну я думаю это вот как раз первая волна и кризисные явления у нас они всегда по нашему опыту не первый кризис уже на нашей жизни и в истории наших измерений опросных. И всегда страхи по поводу преступности, что сейчас придут, ограбят, значит, снимут, значит, все, что есть, отберут, они всегда растут. И, кстати, они, как правило, вот интересный тот же момент, не оправдываются. Я думаю, именно с этим связано, что вот страхи пошли в рост очень в марте, а потом постепенно стали снижаться. Вот сейчас в полтора раза ниже страх разгула преступности, чем был в марте.
1: Но я напомню, еще весной был особый всплеск вот этих вот телефонных мошенников,
2: когда все понимали, что все сидят дома, и вот они там звонили. Но ну, Сейчас, сейчас это... тоже они, мне кажется, не утихают, но народ уже как-то более-менее понял, кто это такой, кто такие распробовал, и Пока уже не Пока не подается. появляется
1: новая схема. как Появляется
2: новая схема, да. и через
1: какое-то время, слава богу, к ней тоже все привыкают и перестают отдавать Расслабляются.
2: Деньги. И последний страх в, этой, значит, в этом списке – это обострятся конфликты между Россией и другими странами начнутся военные действия. 27 процентов, немало, больше четверти, но э, и немного. В начале года было 23, и вообще замыкает список. Кстати, в октябре был всплеск определенный, и это, наверное, связано все-таки с военным конфликтом на Кавказе. Эрмана-Азербайджайская война за Карабах-Арцах. И это, конечно, многих у нас обеспокоило. Но в целом этот страх наименее выраженный из из всего списка, который мы предложили.
1: На на какие цифры, на какие месяцы я бы обратил внимание? Безусловно, октябрь, здесь действительно 27% самая большая цифра по году. Соответственно, нарастание идет вот вот, вот этой ситуации, вот этого ощущения. Но самые низкие цифры, как и, впрочем, там в в пункте с медицинской помощью, самые низкие цифры. Март-апрель. В марте, апреле, ну, наверное, я бы там даже еще зацепил бы туда май и июнь. От 14 до 19% всего. То есть тот самый момент, когда о международке, когда о внешней ситуации не думал вообще никто, а все были сосредоточены. Повестка поменялась, интересы
2: поменялись, внимание поменялось. Это мы динамику рассмотрели. Есть и статика, она не менее интересна. Значит, главный вывод. Самая спокойная у нас сейчас группа населения – это та, которая всегда была самой тревожной. Это россияне в возрасте 60 лет и старше. Раньше мы бы их назвали пенсионерами, но, но теперь уже... уже... Но да. это пенсионеры и пенсионеры. Да, но лишь отчасти, да, пенсионеры. Но в любом случае, конечно, в этой группе больше всего пенсионеров. И вот смотрите, у них страхи по, всей, по всему списку выражены менее, чем в среднем от, так сказать, россиян. Это значит, что чем человек старше в данной конкретной ситуации, тем меньше он боится. Угу. Ну, почему, да? значит Все-таки ресурсов у людей немного, вот, в том числе и финансовых, и здоровья, в конце концов, да? вот, Может, и так далее.
1: опыт просто, просто жизненный
2: опыт. Вот, да, тоже анализировали эту историю. Во-первых, опыт, мудрость определенная. Во-вторых, все-таки большой опыт переживания подобных и других кризисов, то есть некоторая привычка и даже отчасти иммунитет, что называется, войну пережили, и это переживем. Но есть и третий фактор, это все-таки вера в поддержку государства, mm-hmm. что их не бросят. Давно остались в прошлом времена, когда государство не платило пенсии, экономило да, на самых уязвимых наших группах, вот, ни на день не прерывались никакие значит, финансовые Здесь операции. В общем, пенсионеры как раз сегодня такая наиболее стабильная и наименее тревожная группа. А кто наиболее тревожен? Вот тут вырисовалась группа 25-34 года. Кстати, интересно, весной это, и в начале лета самой тревожной группой была молодежь. Для них это было впервые. То не было, до 24 лет. Да, не было а, прививки такой психологической, все было непонятно, а, значит, и очень травматично они переживали. И, кстати, вот еще один из, одна из причин важных а, – источники информации. В основном они из интернета, из соцсетей черпают, а там, конечно, фейк на фейке, и вообще, как бы из мухи слона раздуть, значит, очень просто. А, сегодня мы видим, что полюс тревожности смещается в группу 2534 Это уже более-менее обстрелянные воробьи, но и у них уже ответственность повыше, чем у молодого поколения. У многих из них есть пара, семьи, кто-то уже детей завел, кто-то содержит, уже помогает престарелым родителям. И вот сегодня мы видим, что они боятся больше других. По всем буквально страхам от конфликтов, от преступности и до несправедливости и доходов, и медицины, они самая тревожная группа сегодня. Сегодня им тяжелее всего, прежде всего, в психологическом смысле.
1: Делаем сейчас небольшой перерыв отличное сообщение от нашего слушателя пришло. Лишь э, лишь бы не пришла война. И здесь, конечно, мы с вами согласимся. Делаем перерыв и вернемся через две минуты.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио «Комсомольская правда». Стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОПЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». А, говорим о том, что вы, дорогие друзья, думаете о ситуации вокруг нас. А, ну, давайте тогда, раз уж мы вот в прошлой части говорили про самые главные страхи, и среди... А, самых главных страхи россиян, по мнению, собственно, самих россиян, вот. И а, среди м- этих страхов... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмое место занимает разгул преступности. Вот это как раз про преступность мы поговорим. Как мы уже сказали, что огромное количество кибермошенников появилось, особенно когда мы все сидели дома, все звонили там, предлагали помощь, еще что-то, ну... Скажите номер карты. Как только появляются новые методы, сразу всплеск идет. И мы об этом, кстати, вам, дорогие друзья, тоже рассказываем регулярно, что вот появился такой метод, такой метод, такой метод. Вы, правда, не верьте никому, никому ничего не рассказывайте. Это самое главное. Так вот, а из-за чего это происходит? Потому что персональные данные утекают. Персональные данные ваши, ваш номер телефона, номер паспорта, номер банковской карты, они, когда вы их оставляете где-то в интернете, они уходят, уходят
2: в Нечистые руки. А в интернете мы сидим практически ежедневно, так нам да. говорят, 70 процентов опрошенных. Вот. Еще 13 эпизодически, только 17 процентов интернетом вообще не пользуются.
1: Ну, я, честно говоря, слабо себе представляю этих людей. Наверное, это ну это совсем уж
2: старшее поколение. А может, просто счастливые люди, и мне интернет. Слушайте, не может быть да. Они просто не знают, какой есть шикарный сайт у Комсомольской правды и сколько они там могут найти. Вот. И пребывают в полном И еще у ФЦИОМа, раз мы заговорили. У вообще замечательный. Кстати, там действительно в этом опросе, о котором сейчас речь, о персональных данных, там огромное количество вопросов. Мы их сейчас не будем все затрагивать. Самые интересные только назовем. Но тех, кто интересуется, всех адресую на сайт в Вот. Он стал лучше в последнее время. И легче там ищется информация нужная. Так вот. Преступ Понятно, все уже наслышаны про страшных хакеров, вот все уже читали на страницах комсомольской правды о том, что целые колл центры подпольные в тюрьмах и так далее существуют. И в общем, все страшно, 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 но есть еще один вид но, ну, я бы не сказал это преступление, но уж точно правонарушения, которые могут привести к достаточно печальным последствиям. Это незаконная или такая полузаконная торговля теми персональными данными, которые вы согласились сами дать кому-то, тому, кто вас попросил, это может быть государственный орган, это может быть... Торговый центр, это может быть магазин ваш любимый, где вы покупаете, например, косметику и хотите получить карту лояльности, вас просят значит, свой электронный адрес, почту, телефон оставить, значит, ну и галочку поставить, что вы не против использования персональных данных. Вот вы поставили, а дальше магазин начинает зарабатывать на вас, не только предлагая вам какие-то дополнительные товары, может быть, скидки вам выдавая, но и продавая эти данные другим. Компаниям, так сказать, агрегаторам, которые их собирают в огромном количестве и продают тем, кому они нужны. И вот после этого начинается спам, начинается массовая рассылка, начинаются массовые звонки. Вот мне сегодня, я специально подсчитал уже пять раз, представляете, всего за один день пять раз звонили с разных Телефонов из разных, значит, там фирм-компаний, вот которым я никаких данных, разумеется, не давал. И предлагали там кредиты, значит, открыть счета, купить то, все другое, записаться на бесплатное что-то там. Вот, Слушайте, и так мне далее.
1: звонили только один раз. Но факт: из двух человек здесь, в студии, сегодня звонили обоим, обоим да.
2: да, то есть это уже приобретает огромный масштаб, и, э, конечно, мы. Э, задали несколько вопросов на эту тему, и вот что мы выяснили. Каждому второму интересно знать, для каких же это целей используются персональные данные нелегитимно. Вот, только 30% интересно. То есть люди уже начинают понимать, что это, в общем-то, такая вещь вполне практическая вот, и ну, не всегда далеко безопасная. А при этом читают подробно вот, объяснения <текласс> тех, кто собирает наши данные, 13% внимательно читают вот эти все мелким почерком. Да, для чего могут их использовать, эти наши данные персональные, кому их могут передавать или даже продавать? Только 13%. Ну, подмахиваем, да. Скорость, цена, время, деньги. Нам нужно быстро что-то купить. Вот, ладно, если вам уж нужна наша электронная почта, дадим. А что там, как вы их используете, не очень обращаю внимание. Хотя интересно. Вот и как бы и используют. Значит, а... что делать? В целом, кстати, только 2%, смотрите, только 2% положительно отнеслись к возможности передачи своих персональных данных, которых мы кому-то загрузили, третьим лицам. Все 2%. 70% отрицательно. Почему? Ну, потому что разная угрозы есть в этой связи. А Тоже...
1: Остальные 28%, видимо, еще не определились, да?
2: Ну, и есть счастливые люди, 10%, кому безразлично. Есть те, кто затруднился ответить или mm-hmm. просто не ответил на вопрос. Такой возможность всегда остается. Вот. Значит, к чему веду? К тому, что сейчас наши депутаты в Государственной Думе, которая еще пока продолжает работать и будет работать до лета следующего года, обсуждают вопрос, что со всем этим делать. И в том числе возникла идея дать гражданам право отзывать согласие на использование персональных данных, причем до этого не надо будет никуда идти, а по упрощенной форме, быстро и технично. Вот в частности, если такая схема возникнет, то по получению вашего, так сказать, письма на эту тему интернет-сервис обязан будет удалить информацию о вас в течение трех дней. Вот такая идея возникла. И... Это
1: интересно, что интернет-сервис-то удалит, а те, кому, да. кому попали да. эти данные, да. естественно, удал... удалить их уже не будут.
2: И будут вот это...
1: продолжать звонить, спрашивать, вы еще сдаете квартиру?
2: Это правда. Это правда, кстати, меня вот такого рода тоже преследуют. Значит, постоянно звонят, действительно, уже не знаю. Я уже этот самый рою интернет, думаю, где же, где же эти мои данные? Практически во всех открытых точках уничтожил, но продолжают звонить, потому что уже продали. Но, тем не менее, надо что-то делать. 62% полагают, что да, вот это хорошая инициатива, правильная, своевременно, только 5% отрицательно относятся к этому. Ну, а те, кто будет нарушать, должны за это ответить по всей строгости. То есть платить штрафы. Причем желательно большие, а не копеечные. 58% опрошенных поддержали идею увеличить штрафы для интернет-площадок за нарушение при обработке персональных данных пользователей. Всего 7% отказались поддержать, а 15% отнеслись безразлично. Вот
1: будут платить интернет-площ... интернет-площадки вот эти штрафы, и что? Ну что, поможет это? Но Они не будут продавать, тем более, что мы знаем, что в... Даже в некоторые банки, ну или в другие организации, где есть персональные данные, мошенники специально внедряют своих сотрудников, которые, собственно, сидят, эти данные оттуда выуживают и передают куда-то на страну.
2: Есть такое выражение... Состязание э, брони и снаряда. Угу. Придумывают более мощный снаряд, и через какое-то время обязательно появляется более продвинутая броня. Вот это, конечно, на все сферы нашей жизни переносится. Поэтому, конечно, найдут мошенники у праву и на этот строгий закон, но это, на мой взгляд, не повод отказываться от борьбы. Надо просто искать более эффективные способы. Еще один хороший опрос. У нас, правда,
1: 30 секунд, но я просто не могу его э, не озвучить. Абсолютное большинство россиян поддерживают введение обязательного ношения масок в общественных местах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
2: 89%. А против... Только каждый десятый. Да, и это очень большой контраст с тем, что было весной. Много было ковидоскептиков, много было, которые на авось надеются. Вот Многие считали, что это все заговор. А сегодня видим, что уже все признали. Без масок и перчаток. Увы, нам не обойтись, если хотим эту заразу победить.
0: Война и мир с Валерием Федоровым.